0: 好，我们接续啊，上一堂的课程内容提到了啊，关于一些金灿啊啊这个伪传的问题哈、啊。那么另外啊，这个问题所延伸出来所谓的伪传啊。基本上在我们文里面。指的是指那些啊混<咳>混杂了啊非正见信仰的啊一些精灿鬼度的内容啊，比如说你看他的文呐、啊，哎呀佛不佛道不道啊，你一个。有正信信仰的佛教徒，你看那个文，你就会嗅得到这个味道，会觉得说：“哎呀，这个禅本啊，这个经本的这个思想啊，好像是哎怪怪的啊。”而并不是指啊这个地方啊，并不是指说啊，哦、啊，比如说啊，乌达古诗啊所写的像水忏啦啊，比如说梁武帝啊。这个梁黄宝忏呐、啊，啊，这个都是以前祖师大德所写的，啊，以方便后代之人行忏悔的仪轨的轨度的时候，来方便行持，啊，因为你有一个一个啊，大家可以行忏的一个方式，啊，有一个忏仪，啊，那你说。啊，这祖师大德他们的这样子高深的修行所记录下的经验，所写下来要利益众生的后代众生有没有因此而得到受益？有的啊，所以这里所讲的啊啊,啊是指啊那些啊啊所谓的伪传、啊，讲的是那些、啊。啊，佛不佛，道不道，混杂混混杂，啊，有点像充数充数的啊，这样子啊，充数语句而成的这些啊，看起来好像是经本，看起来好像是一个佛门的仪轨，啊，其实是有问题的，啊，所以文里面写<咳>到，纵有一二正经啊，啊，就纵然呢、啊、有。一两个啊，一两部啊啊，这个内容看起来啊，那好像是啊，也挺正确的样貌啊，可是啊，依旧啊，它的这个里面所呈现的这个这个、里面所呈现这个啊，表达的教义啊，表达的思想啊，依旧还是啊污秽的。污秽是指什么？是指说。啊。不是说他啊、呃、污秽，就说啊很脏的意思，不是，而是只说啊他不够如法，哦，他不够如法，没有证件，没有正法的一个啊、呃、内容在里面，啊、哦，可能他的内容偏向于啊啊杜撰的太夸张啊，或者是他杜撰的太偏颇于啊这个。啊，挂以佛教的名字，实际上内容不是佛教的思想，诸如此类。好、啊，那么如果谈到所谓的伪经的问题啊，最容易让我们有一个冲击点是什么经、欸？哎，啊，《八大人觉经》啊，为为什么这样子？来提呢，啊、哦，也许有人会说，师傅啊，哎呀，这个人家是尽量避免不提这些啊比较敏感的，你为什么老是把它挑起来讲呢？各位啊，这个不是敏感不敏感，而是啊我们要正确的知见，它就不叫做敏感啊，各位理解吗？你只要。有这个观念，他没有什么佛门都是正正当当，没有所谓啊敏感不敏感的问题。所以提到伪经，在我们显教里面呢、啊，最常在佛门里面呢、啊啊，啊，很基础啊，以前要背的经啊，《八大人觉经》、《四十二章经》啊，这个最早开始啊，呃、就有人提说，哎呀，这个是伪经。不是真正佛所宣说，因为佛所宣说啊具备啊人事物地啊几种的条件啊，但有些经典是没有具足这些的结构的啊。那么还有就是翻译的方式啊，表达方式啊啊，大部分都是从结构性就可以看出章法了哈、啊。那么。以这个的立场啊，你就出家众，大家懂不懂？大家懂啊，大家懂啊。可是《八道人觉经》在佛寺里面，基本上可以说是每个道场啊，初出发心要出家的新人就开始在背的呵，因为其他篇幅很很很少了哈。啊，为什么竟然大家都知道它不是真正的佛经啊，冠以八大人觉经这样的经名，竟然已经知道它不是佛经，为什么还称它是经呢？为什么每个道场都还是认同它是经啊？也包括已经知道它不是佛所宣说，可是居然还是啊让出家众在背呢？啊，是不是现在的这个寺院里面的？啊，传承变得昏庸，啊，不是的，啊，不是的。经的定义啊，啊，基本上经的定义，可以称之为经啊？就好像是经纬一样的概念，经纬度嘛，啊，经度纬度，它是一个啊基准，一个标准。标准由何而来呢？啊，怎么肯定而来呢？佛所宣说是为经啊。啊，如果称作之为论，那就不是佛所宣说，主师大德、主师大德之所宣说或是著述啊。那么既为是经，它的定义就是啊，佛所宣说。可是为什么像八大人觉人觉经呃、啊，既然教界所有的教界里面都知道这不是佛所讲，可是为何还是会寄送它，还是会背诵呢？因为因为这部短短的经啊，里面的教理啊，啊，它的里面的教理啊，是如法的，它是正，它是正法，它没有夹杂其他的啊这些啊相似佛法的观念，没有啊，所以伪传伪经。啊，伪传伪经，你说哎，佛门里面还没有是啊，常常在知道是伪经的这个流传啊，少少的还是会有啊，但是嗯，到了现在这个时代啊，啊，几乎已经过了那些啊啊，似、啊、是而非啊啊，因为现在的这个资讯太通透了，以前是口耳相传的。现在不是啊，现在是这个，哎呀，网络一发，全部的人通都知道了啊。你给人家打小报告的事情啊，只要你打小报告的对象是稍微有名的人，哇，马上啊，哎，好事啊，好事没人知哈、啊，可是坏事传千里啊，哈，马上就传出去了啊。所以现在的时代啊，跟以前不同啊，有很多也已经做了这个。啊，确认呢、啊？啊啊，跟这些的所谓的这个教务啊啊举证啊，还有从不只是考据上而已，更重要是从教理上，真正经文教理上通透的去分析啊，它到底是不是很如法的正性的一个。经典的内容，啊，所以、呃，你如果不知道如何分辨了、啊，啊，你如果不知道如何分辨，有一个很简单的方式啊，第一个砍哈、啊，第一个砍啊，啊，第一个砍。欸、因为因为你也可能也不知道要问谁啊，谁来帮你看是不是啊，不知道到底你手头上新拿到的这本经本到底是不是正法的啊。很简单啊，第一个坎，你去查《大藏经》，哪一个部头都没有关系，去查查《大藏经》，有龙藏啊，啊，有稽沙藏啊，永乐藏啊，啊，你去查查藏经里面有没有收录到，这是第一个过滤的坎。那你说？会不会有这种所谓的藏经没有收录到的经典？当然也会有啊，就比较偏门的啦。所以我所以偏门，就是说比较很少很少人了解，很少有在流通的啊。否则基本上啊，大藏经啊，在一般流通啊，有在这个宣流遍布的这个弘法的这个时代来讲啊啊。大部分在藏经里面啊，在大部头的藏经里面都是可以查得到的啊，除非是啊非常罕见的啦，比较少少听闻过的。但是当然相比较起来啊啊，真正佛经的数量是非常庞大的，三藏十二部啊啊，所以你真正有在流通。一般现代的人知道的经典的啊、呃，其实这个跟整个佛经啊比起来，那个比例啊啊、呃、百不及一啊，各位啊，所以说哈啊，你要知道说，哎，你手头上人家给你介绍的经典到底有没有啊？你确定好你的经题啊，你去查藏经。但是呢，啊，也会有情形是什么？就是它有很多种的晶体的写法，包括有些晶体的写法是简称的写法啊，你也可以就近呢啊来问你所认识的法师，给你确认、啊、到底有没有这部经啊啊这部经到底是对还不对的啊，所以以前的人遇出家众少啊，现在的出家众啊当然也是没怎么多、啊，但是因为哎，也是拜科技所赐啊,啊！各位在这边听这个我的这个啊佛学分享，哎，不是也是从手机而来吗？啊，都联系得到的啊，都可以跟啊师傅来来确认啊，你手头上有的这部经典到底是不是伪经啊？那你当然你你第一个看你就哎解决了，是不是啊？好，但是，哎，对古代啊，是只要有一本经本啊，哇，大家就已经是非常的欢喜了，哪还会有脑子去想说，哎呀，它到底是真的假的？啊，所以这个时代的变化，有时候有好处也有坏处啊。啊现在这个时代好处就是资讯很通透啊，但是有没有坏处？有坏处就是、啊。太通透了，包括其他的杂论书籍，其他的世俗的一些诱惑也非常的通透，可不是嘛。啊，然后选择也很多，反正反正选择太多了，哎，每个人开始用挑的，哎，这个，哎，这个腔调我不喜欢，哎，这个。讲述的方式我不喜欢啊，诶，这个师傅啊讲太慢我不喜欢，这个师傅讲太快我不喜欢，很多的不喜欢啊啊，挑挑挑挑到一个他喜欢的听。以前不是诶、欸，以前是有法师讲啊、哦，以前我们啊是有法师讲，哎，赶快请来，还有乡音没关系，客服很努力的重复听他到底讲什么啊。甚至啊，像有有一些法师使用的这个语言不一样，没关系，我听翻译翻译的乱七八糟的哈。哎、啊，有时候这个语句語翻译的程度不一定很好，语句啊，你要自己去尽量去善解去体会啊，到底这个师傅在讲什么？所以啊，因缘不同啊。以前有个法宝，哇，大家就轮流听，哎、欸，你听完借我，你听完赶快借我。哎，都是这样子的嘞。现在不是啊，现在是啊，很好是吗？哎、啊，你传给我，传给我，传给他的，他也不一定听啊。啊，我太忙了，忘记了。<笑>哎，所以一个时代一个时代不同哈、啊，一个时代一个时代不同。但我想啊，不管时代怎么不同啊，修行的本质是。不会改变的。对于一个修行上面有道心的人了、啊，他所面对的困难呢、啊，绝对会逐一被克服的。啊，所以关键点上头来讲，还是取决于什么？取决于我们修行的道心与否。只要有这个道心啊，你的这个因缘呐、啊。你就会接触到正法，你就会避免掉去接触很多那种奇奇怪怪的姻缘的啊外道法、啊。很多人啊是拐个很大的弯呐、啊，到年纪很大才真正接触到正法，中间呢啊,啊学这个什么跑灵山的啦，啊跑这个啊通灵的啦啊。跑东跑西，跑东跑西，跑到后面才终于接触到正法啊！但有的人不一样，有的人他有福报，他有这个根基，一开始接触他就没有接触到那些奇奇怪怪的，哎，马上直接就接触到佛教的正法啊！这个是非常很很很不可多得的一个善因缘。无论如何，啊，不管各位啊过去接触了什么样的过程，今日有姻缘啊啊，我们可以在这个正法当中啊，在佛门当中，在经典当中能够得到受益啊，啊，终究是啊，所谓回归正途啦，啊，起码不会偏颇了，啊，好，我们继续看<咳>文。又尽时诸心学讲，见佛经渊博，亦见常取而观览。览经时，非仰卧倚靠，则卷之若简。思之现象，俱非学佛者之所宜。更不应称居士、沙门也。啊，好，先到这哈，先到这。他说啊，近来啊，有很多新的这个学家啊，新学家、就是啊，这个基本上都算是知识分子了啊，简单的讲啊，就是这些知识分子。啊，他看到这个佛经啊，哎呀，思想非常的渊博，所以呢，也会常常啊，哎，来翻阅佛经啊，取而观览嘛，哈、啊，常常也会来翻翻佛经，看看佛经讲什么啊。揽经时啊，阅览经本的时候啊，啊，不是这个啊，这个靠着椅背嘞。啊，不然就是这样子握着看嘞，啊，以前的文人也是这样子的哦，啊，你不要说现在的蓝骨头，啊，你去看那个以前的宋画哈，古代那些画作啊，就文人了、啊、哈、啊，哎，其实有时候也有画到一些他们的啊一些生活的居家的一个场景，你会发现。哎，也有人是毕恭毕敬可是也有人也是坐的歪歪七扭八的啊，坐眉坐相啊，哎，看个书也会半躺，也是啊，你你看现代的人会有的，古代人其实也是会有，啊，其实也是会有的啊。甚至嘞啊，若卷之若筒，啊，刚刚我念刚刚看错啊，若卷之若筒，然后念念的怪怪。我好像念成“卷之若卷”哈，例如像这个卷筒一般的啊,啊，就好像这个关圣帝君哈、啊，有一个他不是啊要削骨医治嘛啊，那又没有上麻药啊，哎，所以呢，这个关公啊，哎就把书给卷起来，认真的看书啊，哎，转移注意力啊。啊、一直都有留这一幅画跟塑像，哈哈，这个大家，我,我不晓得大家大家有没有这样的印象了哈、啊。在我所处的环境啊，几乎这一幅像对我们这个周边人来讲，几乎是很很熟悉的哈、啊。就把这个书啊卷起来，这样子读。那么书卷起来读，因为以前这里。你就会了解这里的、啊，把书卷起来，这时候的书已经不是啊以前所谓的这个啊竹子啊写在竹片上，不是那个时代，这个是已经有啊这个线装古书线装的技术了，所以他所看的佛经啊，也也并不是这个折子本。折书本没没没办法这样卷啊，折书本就你最起码一定得捧着，否则它就散了啊。所以嘞啊，表示这个书啊，佛书啊哈、啊，佛经啊，一定是啊现装本的，古书的现装本、啊。其实啊，这些都是不适当的。私之现象，俱非学佛者之所宜呀、啊！啊，都是不适当的啊！世俗的文人啊啊，也许啊他们喜欢把书怎么卷啊？文人有文人的个性啊，有文人的脾气呀啊,啊！可是学佛者不会，为什么？因为就是源于我们对经本的恭敬，看见经本就好像啊。如临佛法之前啊，因为经本是代表佛所演之教啊，看到佛像如佛所在，因为经啊啊也有这样子表征的意思，所以我们放经本啊，我们真的是完完全全不敢乱放了啊，也不会把它夹在腋下这样子走，像一般世俗书这样子啊，夹在腋下、啊。或者随便手啊，在侧边拿着不会，经书一定是捧着的啊，就像之前的文一样啊，上一堂课讲经书都是捧着的啊，绝对不可能啊，把它卷起来卷起来，跟跟这个啊卷之若筒啊，这样子啊来来来这个持手，不可能的啊，如果。你有这样子的习惯啊？你拿经本还这样子拿法啊？那你就不不应该称作居士了，也不可能被称作沙门了，因为这个都不可能是法师或佛教这个三宝弟子所为之事啊！啊，这都不是啊。三宝弟子啊，或者出家众所为之事，因为我们都是非常尊重法宝的啊。好，我们继续看文，望诸同志极力劝之啊啊，免遭恶报啊。望啊啊，希望啊啊，这个诸位同志啊，极力劝之啊，也就是说。如果有人遇到他们不懂这些的归仪的人呢？啊，我们也要告诉他，哎呀，经本不可以这样子乱拿啊，不可以随便啊，把经本这样卷起来看也不行啊。看的时候啊，经本要端身振坐啊，不可以这样趴着啦、躺着啦、斜着啦啊，靠随便靠一辈子啦啊，都不行的。为什么不行呢？哎。佛陀落在你面前讲法，请问你会是什么坐姿？你还会躺着吗？啊，你还会这样靠背着你的这个椅子吗？啊，你还会翘脚吗？啊，你还会把这个这个这个对于在面对佛前啊，如在你的面前一般的时候，啊，你还会威仪乱七八糟吗？你绝对是正襟危坐的。可是为什么许多人做不到？因为他没有那么重视法宝。你没有重视法宝啊，所谓佛法，法然后入心，从恭敬中求法，是从恭敬中求。你没有重视法宝，你说你能够学多好，很有限。所以佛门是很特别、很奇怪的这个现象，就是如此啊。你说，哎、欸，师傅，我背得起来啊，啊，我这样子躺着、卧着啊，啊，这样靠着什么？哎、欸，我佛经我背得起来，对你背得起来。可是你解的义理，你解不深刻。为什么解不深刻？呃、啊，我师傅我能解释啊，对你解释，你解释往往都是什么？因为你没有入心，所以解释还是用文字解释文字。有入那个心的时候，你绝对不敢对法宝这么对待。啊，就好比说啊，一个读书人呢，一个读书人呢，他不敢去烧这个带有字。写字在纸上的纸，他不敢烧啊。这个台语叫做“读册人唔烧理作」。啊，就是有纸，纸上有印着字、写着字的纸啊，他绝对不会乱丢，不会乱烧。为什么？各位，为什么？因为他。尊重文字，他尊重文字啊！现在的人啊，这个观念很浅薄。为什么印刷术太方便，印印表机、列印机太方便啊？所以现在人不太会尊重字。呃、啊，可是我在我小时候的时候啊，我们乡下地方啊。这个乡下的老人家对这个观念还是很根深蒂固的。就算有订报纸啊，啊，这个报纸也不敢乱乱丢在地上、欸，哎，你知道吗？啊，那报纸上面印的字啊，不敢乱丢在地上，也不敢踩踏呢。现在很多人是，哎呀，这个报纸没啥钱啊。铺铺铺铺，当做什么电油漆的啦、电什么的。我告诉你，我小时候啊，老一辈的人啊，如果你把它这样子写着字，不管那是什么字哦，放在地上给你当垫脚的啦，当你当这样脚踩过去啊，老一辈的人绝对是骂的。我爷爷那一辈的人绝对都是骂的，啊，就会说，哎呀，你对这个文字这么不尊重，你书怎么可能读得好？这样懂了吧？这个跟我们，跟跟我们这个中国文化的思想啊，是一样的啊、哦。所以法从恭敬中求，你要法学的好，你也要尊重经本。就好比说我们传统文化里面，你书要读得好，你要尊重文字，尊重书啊，不要动不动书丢在地上啊。啊。你说你多会读书？啊，最后读的可能是史书啊，啊，所以用世间人的立场或态度不够恭敬，法宝，你说，哎、欸，他可能也一样会被被名相啊，可是啊，他能入这个心吗？不一定，他背得出来，他背得出来，因为他有这个有这个有这个智力啊，啊，有这个这个脑脑的能力啊，考试他能考，可是能入他的心吗？不行。没有办法入他的心，就无法影响他的思想，就不会改变他的生活。所以造就什么？造就许多的学教佛学的学者，他依然敢大口吃肉，原因就是从这里来的，因为。你没有学到核心里面去，你从文字相，那么这个文字相不入你的心，就不会融入你的生活。那么你学到的佛就是个学问而已啊，好，好先讲到这。